0: Tervetuloa uuden Murhamatkalla podcast-jakson pariin. Tätä jaksoa äänittelenkin taimaassa tämmöisessä pienessä kivassa hotellihuoneessa. On ollut nyt reilu viikon Thaikkulassa ja lämpöä piisaa reilu 30 astetta joka päivä. Ensimmäinen viikko meni pattajalla ja täytyy kyllä sanoa, että ei ollut sellainen paikka, minne matkustaisin uudelleen. Kaduilla näkyy nuorten turistien sijaan hirveästi vain vanhoja miehiä ja nuoria seksityöläisiä. Mutta tulipa käytyä ja toki ranta oli tosi ihana ja kaunis. Tämän päivän jaksossa matkustetaan kuitenkin Filippiineille, jossa ajattelin ehkä itsekin vierailla vielä tämän talven aikana. Sisältövaroituksena jaksossa sivutaan lapsiprostituutiota. Mulla tuli melkein kiire jakson tekemisen kanssa, koska aloin jo tekemään jaksoa eri keissistä, kunnes huomasin viime tinkaan, että jäljillä olikin tehnyt siitä jo ilmaisen jakson Spotifyhin. Toki jakso oli muutaman vuoden takaa, mutta yritän yleensä tarkistaa, ettei samasta tapauksesta olisi suomenkielisiä podijaksoja Spotifyssa tarjolla. Jakso olisi kertonut nuoresta vietnamilais kanadalaisesta naisesta nimeltä Jennifer Pan joka tilasi palkkamurhan omille vanhemmilleen. Hylkäsin kuitenkin tämän jakson ainakin toistaiseksi, ja toivon, että tämänpäiväinen tarina ei ole yhtä tuttu teille kuulijoille. Jos Jenniferin tarina kiinnostaa kuunnella podijaksoa laajemmin, niin itse käytin lähteenä ja tykkäsin kirjasta nimeltä A Daughter's Deadly Deception, joka löytyy Nextdoorista ihan hakemalla nimellä Jennifer Pan. Ihmismieli on todellakin mielenkiintoinen ja mutkikas. Jos et ole kokeillut Nextoria aikaisemmin, niin osoitteessa nextori.fi kautta pilvi saat kuunnella kirjoja 45 päivää ilmaiseksi. Ehkä palaan vielä Jenniferin tarinaan podissa myöhemmin, mutta nyt siirrytään tämän päivän tapauksen pariin. Steven Davis syntyi maaliskuussa vuonna 1970 ja varttui Englannin Nottinghamissa. Hän oli vanhempiensa ainoa poika, sillä perheeseen syntyi myöhemmin vielä kaksi tyttöä. Stevenin varhaisesta nuoruudesta ei ole paljon tietoa, mutta oletettavasti heillä oli hyvin tavallinen nottinghamilainen perhe. Kun Steven oli 14-vuotias, hänen isänsä joutui onnettomuuteen, jonka seurauksena isä kuoli. Aikaisemmin niin leikkise Steven muuttui hetkessä vastuuntuntoiseksi isoveljeksi, joka otti nyt roolia perheen miehenä. Steven työskenteli kovasti varmistaakseen, että hän voisi taloudellisesti pitää huolta perheestään ja opiskeli uran alalle Stevenin äiti Margaret löysi jonkun ajan kuluttua itselleen uuden miehen, Älänen, mikä helpotti Stevenin taakkaa suuresti. Hän ei ollut koskaan riekkunut ikäistensä kanssa baareissa tai ollut opiskelijapileissä, vaan keskittyi ainoastaan huolehtimaan perheestään ja käymään töissä tietokonealan yrityksessä. Alanin tultua kuvioihin Steven saattoi rentoutua ja vaihtaa välillä myös vapaalle. Kun Steven oli 21-vuotias, tietokoneyritys Hongkongista tarjosi Stevenille kolminkertaisen palkan nykyiseen nähden, jos hän suostuisi muuttamaan englannista sinne. Steven otti työn vastaan hyvillä mielin. Firmassa oli töissä muitakin brittiläisiä ja Steven sai uudesta paikasta ystäviä nopeasti, hyvän huumorintajunsa ja heittäytymiskykynsä ansiosta. Hän liittyi paikalliseen lentokerhoon ja nautti uudesta elämästään merien toisella puolella. Steven oli siistin näköinen, vaalea ja karismaattinen mies, ja hän tykkäsi viettää aikaa ystäviensä kanssa yökerhoissa tai strippiklubeilla. Vapaa-ajallaan Steven vieraili usein myös Filippiineillä, jossa hän erään kerran tapasi klubilla nuoren tanssijan nimeltä Evelin. Evelin oli kotoisin köyhältä Daram Samar Saarelta. Sinne pääsi vain veneellä, eikä saarella ole juoksevaa vettä, sähköä tai viemärijärjestelmää. Evelin oli aina ollut hyväkäytöksinen ja puhelias nuori tyttö, ja hän oli nuoresta iästä saakka haaveillut pääsemänsä isona baaritytöksi, jotta pääsisi naimisiin amerikkalaisen miehen kanssa. Kun Evelin oli 13-vuotias, hän päätti lähteä pois saarelta työskentelemään Angelesiin, Filippiinien seksipääkaupunkiin. Matka saareltaan Angelesiin kesti kaksi päivää veneellä ja bussilla. Kaupungissa on tavallista, että nuoret tytöt valehtelevat ikänsä päästäkseen töihin strippiklubeille ansaitakseen rahaa, jota he voisivat lähettää takaisin kotiin perheelleen. Tippien lisäksi tytöt harrastivat asiakkaiden kanssa seksiä viiden punnan hintaan. Evelin häpesi työtään, mutta muitakaan tienausmahdollisuuksia ei ollut. Hän käytti välillä huumeita turruttaakseen mieltään niistä kauheuksista, joita joutuu kohtaamaan työssään. Evelin vietti Angelesissa kaksi vuotta, kunnes tapasi Stevenin, ja hänen unelmansa rikkaasta ulkomaalaisesta miehestä oli käymässä toteen. Evelyn valehteli Stevenille olevansa 18-vuotias, vaikka todellisuudessa hän oli vasta 15 vuoden ikäinen. Hän oli hyvin kaunis ja näytti hieman ikäistään vanhemmalta, joten hän onnistui helposti vakuuttamaan Stevenin olevansa kolme vuotta vanhempi. Kaksikko alkoi nopeasti seurustella ja muutaman vuoden seurustelun jälkeen Steven ja Evelyn menivät naimisiin, kun Evelin oli vielä 17-vuotias. Steven tosin luuli Evelin olleen silloin 21 ja hän itse oli 26-vuotias. Evelin meni valheessaan jopa niin pitkälle, että käytti naimisiin mennessään sisarensa henkilöllisyystodistusta päästäkseen laillisesti naimisiin. Häissä Evelin ei voinut lukea valaansa Stevenille, sillä ei ollut koskaan käynyt koulussa eikä osannut lukea. Steven maksoi Evelinin työnantajalle 500 puntaa ja näin tavallaan osti Evelinin itselleen, eikä tämän tarvinnut enää koskaan palata kaduille myymään itseään. Steven lupasi Evelinille suojelevansa häntä aina, aivan kuten hän oli suojellut äitiään ja sisariaan isänsä kuoleman jälkeen. Evelin oli kiitollinen, sillä hän oli pitkään rukoillut, että jonain päivänä rikas mies pelastaisi hänet. Tuohon aikaan ainoa ulospääsy klubeilta oli avioliitto. Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet uudesta avioliitosta. Etenkään Stevenin äiti Margaret ei ollut erityisen iloinen siitä, että hänen poikansa oli mennyt naimisiin seksityöläisen kanssa, etenkin kun kukaan perheestä ei ollut edes koskaan tavannut tätä naista. Margaret ja Alan päättivät matkustaa Filippiineille. Ja Margaret oli iloinen huomatessaan, että Evelyn oli hyvin kohtelias ja suloinen nuori nainen, ja Steven näytti todella rakastavan häntä. Seuraavien vuosien aikana pariskunta muutti kokonaan Filippiineille, Angelesiin, missä Steven perusti oman tietokonealan yrityksen ja tienasi vuodessa noin 60 000 puntaa. He asuivat kaupungin kalleimmalla asuinalueella ja elivät jonkin asteesta luksuselämää. Pariskunta sai myös kaksi lasta, ensin Jessican ja parin vuoden päästä Joshuaan. Kun Jessica syntyi, Steven alkoi tarjota vaimolleen tuhannen punnan kuukausirahaa, jotta tällä olisi omat rahat ja näin itsenäisyyttä. Evelin lähetti puolestaan osan saamastaan rahasta perheelleen Daram Samarin saarelle. Myös Steven antoi Evelinin perheelle rahaa ja lahjoja, aina kun he vierailivat heidän luonaan sillä hän halusi vain tehdä vaimonsa onnelliseksi ja saada hyväksyntää tämän perheeltä. Stevenin anteliaisuuden johdosta Evelinin perhe saattoi ostaa veneen ja rakentaa itselleen saaren ainoan tiilitalon. Vaikka Margaret ja Alan eivät aluksi tykänneet Evelinistä, he alkoivat lopulta välittää hänestä ja matkustivat usein Englannista Filippiineille tapaamaan lapsenlapsiaan ja onnellista nuorta paria. Margaret oli sijoittanut osan omista rahoistaan Stevenin yritykseen, sillä hän halusi varmistaa, että hänen poikansa ja tämän perhe olisivat turvassa ja että Stevenin liiketoiminta kukoistaa. Steven ja Evelyn olivat tosielämän todisteita siitä, kuinka vastakohdat täydentävät toisiaan. Vuonna 2002 pariskunnan yhteiselo ei enää ollut yhtä ruusuista kuin se oli ollut aikaisemmin. Margaret ja Alan huomasivat visiiteillään, ettei Evelin enää antanut vastakaikua Stevenin rakkauden osoituksille, vaan usein vetäytyi pois Stevenin kosketuksesta. Evelin alkoi myös viettää paljon aikaa puhelimellaan, joko soitellen jollekin tai tekstailen ajatuksissaan. Hän myös lähti usein pois kotoa jättäen lapset jollekin talon piijoista hoitoon. Margaret ja Alan epäilivät, että Evelynillä oli ehkäpä salainen poikaystävä. Myös Steven alkoi käyttäytyä eri tavalla. Hän vuokrasi työkaverinsa Mike Dunnin kanssa asuntoa Makatista, noin kolmen tunnin ajomatkan päästä Angelesista. ei ollut epätavallista, että Steven ja Mike viettivät koko työviikon asunnolla koska he menivät usein töiden jälkeen ulos illalliselle tai kävivät baarissa liikekumppaneiden kanssa. Kaksikko osallistui myös lukuisiin juhliin, jossa maksatut naiset juhlivat Stevenin ja Maikin ja heidän tuttaviensa kanssa. Stevenin ystävät kehottivat Steveniä olemaan varovainen Evelynin kanssa, mutta Steven vastasi, ettei Evelyn tai tämän perhe välitä tai satuttaisi häntä, sillä hän toi perheelle rahaa. Steven huokasi, että hänen vaimonsa salaili jotain, kun hän vei tytärtään eräänä päivänä kouluun itse. Usein Jessican vei kouluun Evelyn, Evelynin sisko China, joka asui heidän luonaan, tai joku perheen piijoista. Koululle päästyään Stevenille selvisi, ettei Jessica ollut siellä edes kirjoilla. Evelyn oli käyttänyt heidän tyttärensä koulutukseen tarkoitetut rahat salaiseen poikaystävänsä ja itseensä. Steven soitti hieman myöhemmin äidilleen kertoakseen, että Evelyn oli nyt myös pantannut vihkisormukseensa saadakseen lisää rahaa. Tämän huomattuaan Steven oli laittanut kaikki rahahanat kiinni ja käskenyt Eveliniä menemään töihin tai kouluun ennen kuin asiasta keskusteltaisiin uudelleen. Steven kertoi Margaretille, ettei Evelyn ollut suhtautunut asiaan kovin hyvin. Myöhään illalla, 17. heinäkuuta vuonna 2002, Steven oli jälleen Maikin kanssa työasunnollaan makatissa. Steven oli jo pedissä lepuuttamassa, kun Maik oli vielä olohuoneessa viimeistelemässä työpäiväänsä. Hiljaisuuden rikkoi kova kolina, kun asunnon etuovi ponnahti yhtäkkiä auki ja sisään rynnisti kolme miestä, joista ensimmäisellä oli ase. Miehet kävelivät ensin Maikin luokse, ensimmäinen osoitti tätä aseella päähän ja kysyi toiselta, oliko tämä heidän etsimänsä mies. Kun toinen vastasi, että ei ollut, miehet suuntasivat makuuhuoneeseen, jossa Steven nukkui. Pelosta lamaantunut Mike kuuli kolme tai neljä pamausta makuuhuoneesta, jonka jälkeen asuntoon tunkeutunut mieskolmikko juoksi ulos. Mike ryntäsi heti makuuhuoneeseen tarkistamaan Stevenin tilannetta, mutta Steven oli täysin eloton. Häntä oli ammuttu useita kertoja rintaan. Mike soitti välittömästi poliisille ja Steven kiiretettiin sairaalaan, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Seuraavana päivänä, 18. heinäkuuta, Margaret sai puhelun, jota kukaan äiti ei koskaan halua saada. Soittaja oli Mike, joka kertoi suru Stevenin kohtalosta. Margaret ja Alan olivat järkyttyneitä ja ihmettelivät, miksi eivät he olleet kuulleet asiasta Eveliniltä. He varasivat saman tien lennot Filippiineille ja Margaret päätti saavansa selville, kuka teon takana oli. Poliisi aloitti murhan tutkinnan välittömästi, koska he pelkäsivät, että englannin kansalaisen murha heidän maaperällään voisi mahdollisesti aiheuttaa kansainvälisiä ongelmia, jos tapausta ei selvitettäisi pian. Poliisin toiminta oli kuitenkin hidasta, ja heidän teoriansa oli, että Stevenin murha oli jotenkin kytköksissä tämän liiketoimintaan. Ensimmäinen epäilty olikin Mike, joka oli ollut paikalla, kun hyökkäys oli tapahtunut. Teoria liiketoimintaan liittyvästä motiivista ei kuitenkaan johtanut mihinkään tai vastannut tärkeään kysymykseen. Jos kyseessä oli ryöstö tai yritystoimintaan liittyvä murha, miksi he tappoivat vain Stevenin, mutta eivät Mikea? Mike kuitenkin oli nyt eloon jäänyt silminnäkiä murhalle. Samalla kun poliisi tutki omaa teoriansa tapahtumien kulusta, Margaret alkoi olla kärsimätön. Teko vaikutti hänen mielestään henkilökohtaiselta, ja Steven oli ollut selvästi hyökkäjien ainoa kohde. Päästyön Filippiineille, Margaret ja Alan tapasivat Evelinin hautaustoimistossa, jossa he voisivat sopia hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä. Margaret odotti tapaavansa itkevän lesken, ja hämmästyi, kun Evelin olikin kylmä ja etäinen hänen kävellessään hautaustoimistoon. Evelin ei vuodattanut kyyneltäkään Stevenin puolesta. Itse asiassa ensimmäinen asia, jonka Evelin sanoi Margaretille, oli, että hän tarvitsi lisää rahaa. Margaret kysyi Eveliniltä, voisivatko hän ja Alan yöpyä Evelinin ja Stevenin kodissa hotellin sijasta, mutta Evelin kieltäytyi kertoen, että hänen sukulaisiaan oli kylässä, eikä talossa olisi juuri nyt tilaa. Evelin puhui siitä, kuinka Stevenin murhan motiivina oli varmasti jotain liiketoimintaan liittyvää, ja pohti sitä, kuinka tappajat olivat olleet asunnossa 20 minuuttia. Tämä kommentti sai Margaretin hälytyskelot soimaan, ja hän päätti tavata Maikin ihan kasvotusten kuullakseen, mitä tuona iltana oikeasti tapahtui. Margaret piti Maikkia hieman epäilyttävänä. Työasunnon ovi oli ollut lukossa, Joten miten hyökkäjät olivat päässeet sisään murtamatta ovea? Margaret istui Mikeen kanssa alas ja keskustelun lomassa Margaret ymmärsi, että Mike puhuu totta. Mike kärsi selvästi PTSDstä, joka johtui siitä traumasta, minkä hän oli kokenut Stevenin murhaajien käsissä. Hän oli ujoja peloissaan eikä lakannut vilkuilemasta olkansa yli peläten, että ovi räjähtää auki ja murhaajat ovat tulleet hakemaan vuorostaan hänet. Mike oli selvästi uhri, vain eri tavalla kuin Steven. Margaret pisti merkille, että Mike ei koskaan maininnut, kauanko murhaajat olivat olleet asunnossa, ja pohtimista Evelyn oli sen tiedon voinut saada. Seuraavana päivänä Margaret ja Alan suunnistivat Stevenin ja Evelynin kotiin tapaavan lapsenlapsiaan. He yllättyivät huomatessaan, että vain Evelyn, lapset ja useat kodin piiat olivat paikalla. Mitään perhettä tai sukulaisia ei näkynyt missään. Tässä vaiheessa Margaret oli jo aivan vakuuttunut siitä, että Evelynillä oli näppiinsä pelissä Stevenin murhassa ja hän kääntyi tutkintaa johtavan poliisin puoleen. Poliisi ei kuitenkaan ottanut Margaretin epäilyä tosissaan, joten apua oli haettava muualta. Margaret päätti muuttaa tilapäisesti Filippiineille ja palkkasi itselleen yksityisetsivän, jonka kanssa he yhdessä alkoivat keräämään todisteita Eveliniä vastaan. Poliisien käsissä Stevenin murhan tutkinta kylmeni täysin. Kun Margaret ja Etsivä alkoivat tutkimaan tapausta, paljon asioita alkoi tulla esille. Hämäriä pieniä tietoja hänen poikansa avioliitosta ja hänen vaimonsa käytöksestä. Margaret tiesi Stevenin kanssa käymiensä keskustelujen perusteella, että avioliitto oli ajautumassa Karille. Steven oli kertonut hänelle, että perheellä oli taloudellisia ongelmia ja että heillä oli vaikeuksia maksaa laskujaan. Steven oli myös pohtinut ääneen äidilleen, että Evelin saattoi liittyä kadonneisiin varoihin ja että ehkä Evelin varasti häneltä. Margaret ja etsivää alkoivat kehittää teoriaa tapahtumien kulusta ja alkoivat kuulustella ihmisiä, jotka tunsivat pariskunnan. Pariskunnan luona asunut Evelynin sisko Gina kertoi, että Evelyn oli tosiaan tunnustanut hänelle seurustelevansa paikallisen vartijan Arnoldin kanssa. Evelin ei myöskään ollut halunnut nukkua Stevenin kanssa samassa huoneessa tai muutenkaan viettää hänen kanssaan yhtään enempää aikaa kuin pakollista. Useat Stevenin ystävät kertoivat Margaretille, että siinä aikana kun Steven oli työasunnollaan, Evelin viihdytti usein erilaisia miespuoleisia kosioita perheen kotitalolla. Tuli myös selväksi, että Steven oli saanut tietää Arnoldista hieman ennen murhaansa. Margaret ja Etsivä olivat varmoja siitä, että he olivat oikealla jäljillä, ja Etsivä asetti Evelinin vuorokautiseen tarkkailuun. Tänä aikana Evelinistä ja kaikista hänen tapaamistaan ihmisistä napattiin myös valokuvat todisteeksi tämän kanssakäymisistä ja vakuutukseksi poliisille. Lopulta kaksikko kokosi luettelon nimistä ja valokuvista niistä ihmisistä, kenen kanssa Evelin vietti rutiinomaisesti aikaa ja vei nämä todisteet Maikin luokset toivoen, että tämä pystyisi tunnistamaan Stevenin tappajat kuvien tai nimien perusteella. Mike piteli kuvia kädessään pitkään ja vain tuijotti niitä. Lopulta hän osoitti kolmea kuvaa, kolmea eri miestä. Yksi miehistä oli Arnold Adorey, Evelinin poikaystävä. Tämä riitti Margaretille todisteeksi siitä, että Evelin oli todellakin mukana ja koko jutussa. Hän uskoi, että Evelyn halusi päästä eroon Stevenistä, jotta voisi periä hänen yrityksensä, myydä sen ja nauttia autoasta ja rikkaasta elämästä uuden miehen ja kahden lapsensa kanssa. Koska hyökkäjät eivät murtaneet työasunnon ovea, Margaret uskoi, että Evelyn oli antanut heille avaimen. Teko saattoi olla suunniteltuna myös jo jonkin aikaa. Ennen Stevenin kuolemaa Margaret ja Alan olivat vierailleet Stevenin ja Evelinin luona, ja heidän viimeisenä päivänään Evelin kovasti kehoitti heitä hyvästelemään Alanin kunnolla. Oli kuin hän olisi tiennyt jo tuolloin, etteivät he enää koskaan näkisi poikaansa elossa. Nyt kun Margaretillä ja Etsivällä oli Maikin vahvistava tunnistus hyökkääjistä, poliisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin keskittyä Maikin tunnistamiin kolmeen mieheen. Poliisi pidetti nopeasti kaksi heistä, Arnoldin ja toisen vartijan nimeltä Alexander Dagami. Poliisi kuulusteli miehiä ja kun Eveliniltä kysyttiin heistä, hän ilmoitti, ettei hän tuntenut miehiä tai ollut koskaan tavannut heitä aikaisemmin. Tämä oli tietysti naudattavaa, sillä etsivällä oli valokuvatodisteet siitä, että Evelin oltiin nähty kaikkien kolmen miehen kanssa. Kun poliisit alkoivat vihdoin tajuta, kuinka suuresta rikoksesta oli kyse, he huolestuivat Margaretin, Alanin ja Stevenin lasten turvallisuudesta, jos he jäisivät Filippiineille, sillä yksi murhaajista oli vielä vapaalla jalalla. Robin Putas Evelinin siskon Chinan aviomies, oli viimeinen epäilty ja hän oli painanut lainkouraa viidakkoon. Iso-Britannian suurlähetystöä pyydettiin puuttumaan asiaan ja perhe pakotettiin lentämään takaisin Englantiin. Tällä välin Margaret oli ehtinyt saamaan lapsenlapsilleen passit, mutta he eivät olleet löytäneet Evelinia ja Joshuaa, joten he joutuivat lentämään vieden vain Jessican mukanaan. No, Margaret ei tietenkään luovuttanut hevillä. Kuuden viikon kovien neuvottelujen jälkeen Margaret pystyi lopulta maksamaan Evelinille tarpeeksi rahaa, jotta hän antoi Joshuaan muuttaa isoaitinsa luokse Englantiin. Kun suurlähetysten työntekijät tulivat hakemaan Joshuaa, Evelin ja tämän perhe olivat pahoinpidelleet tätä vakavasti. Joshua kärsi vakavasta aliravitsemuksesta ja hänellä oli useita sisäisiä infektioita. Kun Eveliniltä ja tämän perheeltä kysyttiin, mitä pienelle oli oikein tapahtunut, ja saivat tietää, että Evelin oli sitonut poikansa puuhun, varmistaakseen, ettei tämä juoksesi karkuun. Evelin piiloutui viranomaisilta Heidi Joshuon poisviennin jälkeen, joten poliisi ei voinut kuulustella häntä lapsen pahoinpitelystä eikä hänen osuudestaan Stevenin murhaan. Kun perheen sisällä taisteltiin Joshuan saamisesta turvaan Englantiin, saman aikaan Robin putas saatiin kiinni. Hän oli ollut piilossa viidakossa kuukausia murhan jälkeen ja poliisi pidetti hänet vasta, kun Margaret oli jälleen kerran kastanut lusikkansa soppaan ja maksanut poliisille lentolipun, jotta heillä olisi varaa matkustaa pidättämään Robin. Evelinin täti oli tiennyt, missä Robin oli piileskelemässä, ja Margaret oli saanut tärin suosteltua kertomaan tämän sijainnin. Robinin pidätykseen tosin kannatti panostaa, sillä hän oli valmis puhumaan ja kertomaan kaiken Stevenin murhasta. Vastineeksi lievemmästä tuomiosta, Robin ei vain tunnustanut ja vahvistanut, että kaksi jo pidätettyä miestä olivat hänen rikostovereitaan, hän myös vahvisti Margaretin ja etsivän teorian täysin. Evelyn oli kaiken takana. Robinin mukaan Evelyn oli ollut hyvin epätoivoinen ja tarvinnut apua. Hän vakuutti Arnoldin, Alexanderin ja Robinin siitä, että kun Steven kuolee, Evelyn olisi erittäin rikas ja heillä olisi kaikilla varaa parempaan elämään vapaana köyhyyden kahleista. Kun miehet suostuivat, Evelin ojensi Stevenin työasunnon avaimet Robinille. Evelin myös ajoi miehet itse kolmen tunnin matkan Makatiin ja istui autossa odottamassa, kun hänen miehensä murhattiin. Robinin tapaan myös Mike oli piiloutunut jonnekin peläten henkensä edestä, eikä ollut varmaan saapuisiko hän oikeuteen paikalle. Ilman hänen todistustaan tuomioita ei ehkä voitaisi antaa kenellekään osana olleelle. Lopulta Mike kuitenkin ilmestyi paikalle ja helmikuussa vuonna 2004, 18 kuukautta Stevenin murhan jälkeen, Arnold ja Alexander todettiin syyllisiksi Stevenin murhaan ja heidät tuomittiin kumpainenkin 30 vuodeksi vankeuteen. Robin vapautettiin kokonaan kaikista syytteistä hänen tunnustuksensa ja apunsa ansiosta. Nyt kun ampujat oli saatu vankilaan, Margaret halusi vielä Evelinin päätyvän oikeuden eteen. Evelinin perhe suostui auttamaan Margaretia ja etsivää heidän tutkimuksissaan. Myös Robinin kertomus oli suureksi avuksi ja Margaret tiesi, että hän voisi vielä saada oikeutta pojalleen. Evelyn oli jälleen piiloutunut, mutta Evelinin perheen avulla poliisi löysi hänet lopulta. Marraskuussa vuonna 2004 Margaret ja Alan olivat jälleen paikalla filippiiniläisessä oikeussalissa, kun Evelin todettiin syylliseksi Stevenin murhan järjestämiseen. Filippiineillä tämä on sellainen rikos, josta tuomioksi voisi langettaa myös kuoleman tuomion, mutta Margaret kertoi tuomioistuimelle nähneensä jo tarpeeksi kuolemaa eikä halunnut Evelinille kuoleman tuomiota. Tuomari oli samaa mieltä, ja kuoleman rangaistuksen sijaan Evelin tuomittiin 40 vuodeksi vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Samana vuonna oikeus myös määräsi Jessican ja Joshuan huoltajuuden kokonaan Margaretille ja Alanille. Kun Evelinin oikeudenkäynti päättyi, Margaret pyysi saada hetken kahdestaan Evelinin kanssa. Margaret toivoi kuulevansa Evelinin tunnustavan, mutta hän myös käytti tilannetta hyväkseen ilmaistakseen mielipiteensä. Margaret kertoi Evelinille, ettei ollut vihainen, vaan enemmänkin pettynyt, sillä oli pitänyt Eveliniä tyttärenään ja rakastanut häntä. Margaret antoi Evelinille kansion, missä oli iloisia perhekuvia ja lapsien tekemiä piirustuksia, ja lupasi huolehtia lapsista Englannissa. Ulkona odottavalle lehdistölle Margaret kertoi, ettei ollut missään mielin iloinen, että Evelyn joutui vankilaan. Kaikki oli yhtä suurta murhen näytelmää ja lapset menettivät molemmat vanhempansa. Margaret lähetti myöhemmin myös kirjeen Evelynille, jossa hän sanoi, että Evelyn ei ollut enää hänen tyttärensä. Margaret toivoi kirjeessään, että hänen perheensä menetys oli sen lyhyen rakkauden arvoinen, jonka Evelyn löysi hetkellisesti Arnoldin kanssa. Margaretin oikeuden etsiminen maksoi huomattavan paljon rahaa. Hänen täytyi maksaa yksityisetsivän lisäksi myös Englannin ja Filippiinien väliset matkat, lailliset edustajat ja lapsenlastensa passit. Lisäksi hänen täytyi lähettää bensarahaa filippiinilaiselle poliisille, jos hän halusi heidän kuulustelevan jotakin epäiltyä. Margaret joutui lopulta panttaamaan talonsa, mikä melkein kuivatti hänen säästönsä kokonaan. Kaiken kaikkiaan tähän paloi rahaa yli 55 000 puntaa. Nykyään Margaret lähettää edelleen rahaa Evelinin perheelle, sillä he olivat niin suuri apu Evelinin kiinni saamisessa ja tietojen antamisessa. Vuonna 2006 Margaret julkaisi kirjan kokemuksistaan nimeltä For the Love of My Son, A Mother's Horrifying Journey in Search of Justice. Margaret on kertonut, että kirjan kirjoittaminen toi hänelle jonkinlaisen rauhan ja päätöksen asialle. Hän ja Alan kasvattivat Jessican ja Joshuan aikuisiksi asti, kertoen heille tarinoita isestään ja äidistään. Margaret on kertonut haastatteluissaan, että hän teki mitä kuka tahansa äiti olisi tehnyt samankaltaisessa tilanteessa. Margaretin päättäväisyyden, tahdonvoiman ja hyvien ajattelutaitojen ansiosta hänen poikansa kuolemasta vastuussa olleet ihmiset löydettiin, pidätettiin ja tuomittiin, ja he viettävät suurimman osan elämästään nyt vankilassa. Siinä olikin kaikki, mitä minulla oli tästä tapauksesta kerrottavaa. Mua jäi jotenkin niin ärsyttämään tässä jaksossa se, että Evelin sai juuri sen, mistä oli nuoresta asti haaveillut, mutta sitten ahneus veikin mennessään. Ja se, että Robin ei saanut minkäänlaista tuomiota osallisuudestaan, vaan koska tunnusti. On hieman erilainen oikeusjärjestelmä selvästi Filippiineillä. Seuraava jakso tuleekin ulos juuri ennen kuin lähden Balille. Odotan sitä tosi innolla. Paljon semmoinen paikka, missä olen aina halunnut käydä. Matala hintataso ei myöskään haittaa ollenkaan. Jos teistä kuulijoista joku on käynyt muuten Filippiineillä, niin ottaisin mielellään vastaan matkakohdesuosituksia ja muita vinkkejä, mitä mieleen tulee siihen liittyen. Mä yritän ajastaa tämän jakson niin, että tämä tulisi tosiaan Suomen aikaa ihan normaalisti ulos aamulla. Lisään taas tuttuun tapaan Podin Instaan tapaukseen liittyviä kuvia, se löytyy siis nimimerkillä Murhamatkalla podcast. Muista myös hyödyntää toimun mun linkki jos True Crime-himo kaipaa lisää kuunneltavaa tai luettavaa. Tosiaan kaikki uudet asiakkaat saa 45 päivää ilmaista luku- ja kuunteluaikaa osoitteesta nextdoor.fi kautta pilvi. Laitan ton linkin vielä jakson kuvaukseen. Laita myös tää podi seurantaan sieltä, mistä ikinä tätä kuunteletkaan, niin saat aina ilmoituksen uusista jaksoista. Saapa nähdä, minkälainen murha matkalla tulee vastaan seuraavaksi. Siihen asti, paala!